0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. <lacht> Du hörst das wahrscheinlich. Lach nicht da drüben. Tue ich gar nicht. Also wirklich. Komm, erzähl allen, wie du mich vor fünf Minuten genannt hast. Wie höre ich mich an? Na, das Ding ist, wir haben heute den ganzen Tag gerätselt, ob es Missy wohl schafft, abends
2: fit zu sein mit ihrer Stimme. Und äh, ich dachte mir noch vorher so, na, ja, geht eigentlich. Und dann habe ich die Kopfhörer aufgesetzt im, im Podcast-Setting. Und dann meinte ich so,
1: du hörst dich an wie ein Papagei
2: auf Crack. Hm. Ähm,
1: also wirklich, jetzt richtig schlimm erwischt
2: mit der Stimme, ne? Keine
1: Ahnung, es war heute früh, ich bin aufgestanden und auf einmal hatte ich gar keine Stimme. Nach einer Stunde kam sie dann wieder. Ich wollte das ja ganz elegant umschiffen und einfach ignorieren. Aber es war heute auch on air schon sehr amüsant, weil gefühlt jeder zweite Hörer meinte, na, was du gestern feiern, hast du gesoffen? Und ich so, nein, ich war ganz brav.
2: Gibt auch noch andere Gründe, warum man heiser sein kann, ne? ja, ähm, ja,
1: es tut mir sehr leid, falls es sich heute nicht ganz so schön anhört. Ich gebe mein Bestes. Genau. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann ähm, kriegen wir das auch irgendwie hin. Ne? Also mm, yes.
2: schön das Stimmchen schonen. Okay, <lacht> dann würde ich sagen, let's go. Wir haben heute ein Thema im Gepäck, das eindeutig in die Kategorie Mystery einzuordnen ist und Ausmaße annehmen kann. Leute, die kann man sich nicht annehmen. Ansatzweise vorstellen. Ein Thema, das uns auch recherchetechnisch echt vor ein paar Herausforderungen gestellt hat.
1: Aber here we are. Die Rede ist, wie du im Titel schon gelesen hast, von Missing 411. Mhm.
2: Missing 411. Wenn du davon noch gar nichts gehört hast, dann geht's dir wahrscheinlich wie ein paar anderen. Solltest du nach diesem Thema nämlich die Suchmaschinen dieser Welt befragen, dann wirst du erstmal von einer Flut an Buchempfehlungen, Einträgen in Foren und hitzigen Diskussionen erschlagen. Warum das so ist, erklären wir dir später auch noch, aber jetzt erstmal alles in Ruhe und von Anfang an. 2012 brachte ein Mann namens David Politis ein Buch heraus. Es sollte das erste einer ganzen Reihe sein und trug den Titel Missing 411 – Eastern United States – Unexplained Disappearance of North Americans that have never been solved.
1: In diesem Buch hat sich David Politis mit dem mysteriösen Verschwinden von Menschen in Nationalparks der Vereinigten Staaten sowie in Kanada beschäftigt. Der Grund dafür war ein Gespräch in 2009 im Yosemite National Park. Hier müssen wir ja bereits ein bisschen ausholen und dir David Politis mal genauer vorstellen. Der ist nämlich kein Journalist oder Autor im klassischen Sinne. Er hat aus einem anderen Grund angefangen, solche Fälle zu schreiben. Paulides ist ein Absolvent der University of San Francisco und ehemaliger
2: Polizist mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Ermittlungen und Detektivarbeit. Er hat sich vor Missing 411 auch schon mit Bigfoot beschäftigt, aber dazu später mehr. Als er 2009 für eine Recherche eben im besagten National Park unterwegs war, wurde er von zwei Parkrangers angesprochen, die ihn bereits den ganzen Tag verfolgt hatten. Und was die Polides erzählten, sollte sozusagen der Startschuss für Missing 411 sein. Die Ranger erklärten ihm nämlich, dass sie bereits zuvor in verschiedenen Nationalparks gearbeitet hätten, aber dass das, was hier vor Ort passierte, äußerst seltsam war. Sie berichteten von überdurchschnittlich vielen vermissten Personen und dem Desinteresse des Parkservice. Also niemand fragte nach, warum oder wieso Menschen dort verschwanden. Es
1: wurde einfach so hingenommen. Um zu sehen, ob an diesen Informationen etwas dran war oder ob sich die Park-Ranger nur einen Scherz mit ihm erlaubten, ließ Polaidis seine Kontakte zu ehemaligen Kollegen spielen. Und die Aussagen der Männer schienen sich zu bestätigen, denn es gab auffällig viele vermissten Fälle in diesem Nationalpark. Noch auffälliger war es aber, dass der Park nichts davon veröffentlichte. Und auch auf Anfrage hieß es, es gäbe keinerlei Infos oder Listen vermisster Personen im Park. Ein wirklich seltsames Verhalten. Also nahm David Politis ab diesem Zeitpunkt seine eigenen Ermittlungen auf. In einem Interview aus 2022, das man auf
2: YouTube findet, erklärt er, wie er nach den ersten Erkenntnissen weitergemacht hatte. Er fing zum Beispiel an, sich bestimmte Fälle anzusehen. Er startete damit, sich die Geschichten hinter den Personen anzunehmen und die Akten bei den örtlichen Polizeistationen anzufordern. Denn vermisst gemeldet wurden die Personen ja schon, nur der Park selbst hatte angeblich keine Akten dazu. Er fing also an, die Fälle, die ihm vorlagen, miteinander zu vergleichen und eine Art Raster zu bestimmen, mit dem er besser einschätzen konnte, was die vermissten Personen
1: vielleicht gemeinsam hatten. Hier ist noch wichtig zu erwähnen, dass es drei Ausgänge bei den Missing411-Fang gab und gibt. Zum einen die Fälle der Vermissten, die bis heute vermisst werden, also nie wieder aufgetaucht sind. Dann die Fälle, in denen Personen lebend, aber mit Gedächtnislücken wiedergefunden wurden. Und dann eben noch die Fälle, in denen man Personen nur noch tot auffinden konnte. Hier ist der Fundort oft mehr als ungewöhnlich und nicht nachvollziehbar. So werden Personen zum Beispiel sehr viel später an Orten aufgefunden, welche vorher mehrfach durchsucht wurden. Um sich ein besseres
2: Bild verschaffen zu können, fing Politis an, gewisse Punkte in jedem einzelnen Fall zu überprüfen. Und diese Punkte zählen bis heute als Merkmale eines Missing 411-Falls. So gilt es zum Beispiel zu prüfen, ob es sich bei einem solchen Fall um einen Tierangriff handeln könnte. Also gibt es dort in dem Gebiet Tiere, die einen Menschen verletzen und davon zehren könnten, sowie Spuren oder Verletzungen an der vermissten Person. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die, mentale Verfassung der verschwundenen Person. Sprich, ob ein Selbstmord ausgeschlossen werden kann oder vielleicht auch einfach ein Untertauchen. Es gibt ja durchaus Menschen, die mit voller Absicht verschwinden, um irgendwo neu anzufangen.
1: Des Weiteren muss ausgeschlossen werden, ob es sich bei dem Fall um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Das heißt, kann Mord und eine weitere Person ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt natürlich auch für einen Unfall, also Dinge, die durchaus beim Wandern oder Ausflug in die Natur vorkommen können. Ursachen wie Ausrutschen, Abstürzen und Ertrinken müssen definitiv ausgeschlossen werden können. Wichtig ist hier aber auch noch zu sagen, dass es schon durchaus Fälle gab, in denen ein oben genannter Umstand vorlag und die trotzdem als Missing 411 deklariert wurden. Der Hauptfaktor
2: ist nämlich immer, ob ein Verschwinden als natürlich oder unnatürlich angesehen werden kann. Und als unnatürlich gelten Dinge sehr oft, wenn es keine logische Erklärung dafür gibt oder uns Informationen dazu fehlen, was uns zum Namen dieses Mysteriums bringt. Missing 411 steht nämlich nicht wie im Allgemeinen angenommen wird für die erste Anzahl der Vermissten in dem Buch von Politis, sondern ist vielmehr ein Wortspiel. Denn die 411, also 411, ist in den USA und in Kanada die Kurzwahl der Auskunft, die sogenannte DA, Directory Assistance. Und in den USA steht die 411 durch diese Tatsache, also dass es die Auskunft ist, im Allgemeinen für Information. Also bedeutet Missing 411 fehlende Information.
1: Damit du dir so einen Fall mal besser vorstellen kannst, haben wir dir heute natürlich noch echte Missing-411-Fälle rausgesucht. Insgesamt gibt es ca. 1500 davon. Wir starten aber mal mit dem Fall Jacob Beatler aus 2016. Jacob lebte in Spring Creek im Bundesstaat Utah, nahe des Ruby Mountains. Er war für die christliche Hochschule eingeschrieben und seine Freizeit verbrachte der 20-Jährige gerne in der umliegenden Natur.
2: So auch am 27. Juli 2016. Jacob machte sich gegen 6 Uhr morgens auf den Weg in die Berge. Bis zum Abendbrot wollte er wieder zurück sein. Da Jacob solche Ausflüge öfter machte und sehr
1: erprobt in der Natur war, machte sich damals niemand Gedanken. An diesem Tag hat alles gepasst. Das Wetter war hervorragend und Jacob hatte große Vorfreude. Auf einem Wanderweg, den Berg hinauf, traf er auf einen anderen Wanderer. Der Tag verstrich und als Jacob abends noch immer nicht zurück war, fing sich seine Eltern an zu sorgen. Sie warteten, aber ihr Sohn kam einfach nicht nach Hause. Sie
2: meldeten Jacob also am nächsten Morgen bei der örtlichen Polizei als vermisst. In der Sorge, er könnte sich verletzt haben oder bewusstlos im Waldgebiet liegen, versuchte der zuständige Sheriff, sein Handy zu orten. Leider ohne Erfolg, anscheinend hatte sein Gerät
1: keinen Empfang. Noch am gleichen Tag wurden alle verfügbaren Suchmannschaften, Spürhunde und auch Helikopter eingesetzt, um das Gebiet großräumig zu durchkämmen. Leider wurde die Suche aber schnell wieder abgebrochen, da es zu starken Regenfällen und einem Gewitter kam. Einen ganzen Tag war das Wetter so unbarmherzig, dass einfach niemand nach dem Vermissten suchen konnte. Dieser Umstand war äußerst
2: ungewöhnlich, da es sonst nie zu solchen Wetterverhältnissen in diesem Gebiet kam und schon gleich gar nicht zu dieser Jahreszeit. Ein wichtiger Punkt, by the way, denn gerade in
1: Missing411-Fällen kommt sowas auffällig oft vor. Als das Wetter dann endlich wieder nachließ, konnten die Suchmannschaften loslegen. Insgesamt zwei Wochen lang wurde nach Jacob gesucht. Leider aber ohne Erfolg. Nicht einmal die Spürhunde hatten etwas angezeigt. So wurde die Suche am 8. August eingestellt. Es wurde jeder Quadratzentimeter dieses Gebiets durchforstet und so konnten die Helfer davon ausgehen, dass er einfach nicht hier war. Eine Woche später, am 14. August, dann, fanden Jäger...
2: 30 Kilometer entfernt Kleidung und einen Stiefel, außerdem noch einen Geldbeutel. Es waren Jacobs Sachen, die da wild verstreut an einem Abhang gefunden wurden. Von diesem Fund angetrieben wurde das Gebiet am Birch Creek dann durchsucht. Wie gesagt, 30 Kilometer von dort entfernt, wo man ihn vermutet hatte. Und dann, 200 Meter von dem besagten Abhang entfernt, fand man ihn dann. Nackt am Boden liegend. Von außen konnte man keine Verletzungen erkennen, doch Jacob war tot. Die Todesursache erfrieren.
1: Dieser Fall war für alle ein Rätsel. Zum einen... Warum war Jacob nackt und zum anderen, wieso war er in diesem Gebiet? Um dorthin zu kommen, musste er über den Gipfel des Marble Mountains gestiegen sein. Wer tut denn so etwas, wenn er sich wie angenommen verlaufen hatte? Er wäre doch ab und nicht aufgestiegen. Auch die Tatsache, dass Jacobs Fundort
2: sehr nahe an einer Straße lag, war verwirrend. Er hätte sich praktisch Hilfe suchen können. Als die Todesursache feststand, wurde der Fall als Unfall geschlossen. Als Umstand wurde ein Sturz gefolgt von Afrihan vermerkt, also ein natürlicher Tod und der Fall war geschlossen.
1: Dass er keinerlei Sturzspuren oder andere äußerliche Verletzungen aufwies, Zählte also nicht. Aber mit diesem Fall haben wir ein Paradebeispiel für einen Missing-411-Fall. Zumindest, wenn man sich an die Regeln des David Polides hält. Denn er beinhaltet folgende Punkte. Beim Suchauftakt kommt es zu einem eher untypischen Wetterumschwung.
2: Suchhunde können keinerlei Fährte der Person wettern. Die Person wird an einem unerklärlichen und weit entfernten Standort aufgefunden. Die Person ist komplett entkleidet. Die Person ist an einer natürlichen Ursache verstorben. Die Ursache scheint aber trotzdem zu diesem Zeitpunkt und in diesem Klima eher untypisch.
1: Wie oft solche Dinge in verschiedenen 411-Fällen tatsächlich vorkommen, versuchen wir heute anhand ein paar verschiedener Fälle aufzuzeigen. Fälle, in denen Menschen, wie ihm gehört, leider nur noch tot aufgefunden werden. Fälle, die bestimmte Menschengruppen betreffen und solche Fälle, in denen die Menschen einfach verschwinden. Was uns zum Fall Brandon Swanson bringt. Um kurz nach
2: Mitternacht, am 14. Mai 2008, fuhr der 19-jährige Brandon Swanson von einer College Party im Ort Canby nach Hause. Brandon war aus Marshall, Minnesota und lebte noch bei seinen Eltern. Die Entfernung zwischen den zwei Orten betrug ungefähr 33 Meilen, also so circa 45 Minuten Fahrzeit. Er hatte ein wenig getrunken und nahm deshalb wahrscheinlich nicht die direkte Route über den Highway, sondern machte sich über die Landstraßen und Feldwege auf den Weg nach Hause. Und genau dort, irgendwo im Nirgendwo, kam er leicht von der Straße ab und blieb in einem Graben hängen.
1: Als er da alleine nicht mehr rauskam und schon vergeblich alle seine Freunde abtelefoniert hatte, rief er schließlich um kurz vor zwei Uhr nachts bei seinen Eltern an. Nachdem er ihn versichert hatte, dass es ihm gut ginge, kam natürlich die Frage auf, wo er sich befände. Das war aber gar nicht so leicht zu beantworten, denn Brandon wusste das auch nicht so genau. Die Abholaktion gestaltete sich also doch eher schwierig.
2: Als er sich so in der Dunkelheit herumdrehte und sich umsah, erkannte Brandon weit entfernt einige Lichter, was ihn zur Annahme brachte, dass er wohl in der Nähe von Linz sein musste. Das war ein kleiner Ort mit ein paar hundert Einwohnern und war nur circa zehn Autominuten von seinem Heimatort entfernt. Seine Eltern hatten jetzt also eine ungefähre Richtung und machten sich auf den Weg. Brandon machte den Vorschlag, sich
1: ebenfalls in Bewegung zu setzen und auf die Lichter zuzugehen, damit sie sich leichter finden würden. Um sich besser zu koordinieren, blieb Brandon die ganze Zeit am Telefon. Er war hörbar frustriert und beschwerte sich über die Strecke, die er zurücklegen musste. Er musste über Absperrungen und Zäune klettern und merkte an, dass er Wasser hören würde. Das Telefonat dauerte 47 Minuten, bis Brandon plötzlich laut. Oh, shit! schrie. Dann brach die Verbindung ab. Dann nichts mehr.
2: Kein Anruf, keine Spur. Brandon war einfach weg. Also gingen seine Eltern gleich am nächsten Morgen zur Polizei. Sie wollten ihren Sohn als vermisst melden, damit nach ihm gesucht werden konnte, doch sie wurden abgewiesen. Das typische Boys will be boys war eine fatale Fehleinschätzung der Beamten. Denn Brandon lag nicht irgendwo und schlief seinen Rausch aus. Das wäre das schön gewesen. Nein. Brandon war einfach weg.
1: Als die Polizei am Abend dann endlich tätig wurde, wurde als erstes versucht, sein Mobiltelefon zu lokalisieren. Das war aber nicht mehr an und so konnten nur die Daten der letzten Position ermittelt werden, an der sich sein Handy mit dem nächstgelegenen Masten verbunden hatte. Und dieser Mast war nahe von Miniota, ein kleines Kaff nur 18 Meilen von seinem Standpunkt, also dem Ort der Party entfernt.
2: Sein Auto selbst wurde dann 5,8 Meilen weiter in der Nähe des Ortes Thornton gefunden. Brandon hielt also wahrscheinlich Thornton für Lind, und Thornton lag aber in der Richtung, aus der er gekommen war und somit komplett in der falschen Richtung. Zwischen dem Ort, an dem er war und dem Ort, wo er dachte, dass er sei, lagen tatsächlich gute 20 Meilen. Kein Wunder also, dass ihn seine Eltern nicht gefunden hatten. Anhand des Autos versuchte man dann, die Spuren von Brandon zu verfolgen. Spürhunde konnten zwar zwei Pferden aufnehmen, doch die hörten dann plötzlich auf. Eine an einer alten verlassenen Farm und die andere Spur führte in den Yellow Medicine River.
1: Die Vermutung, dass er in den Fluss gefallen war, lag also nahe. Vielleicht hatte er auch deswegen noch Oh shit gerufen. Auch die Suche im Wasser war erfolglos. Obwohl alles mit Booten und Tauchern abgesucht und auch Gitter installiert wurden, um eine mögliche Leiche abzufangen, gab es keine Hinweise auf Brandon. Bis heute lassen die Swansons jede Nacht ihr Terrassenlicht brennen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Sohn doch noch den Weg nach Hause findet. In diesem Fall war es zwar kein Nationalpark, aber eine sehr ländliche und
2: abgelegene Gegend. Doch auch hier gibt es natürlich Anzeichen. Denn man muss dazu sagen, wir stellen heute nur Fälle vor, die Poleides als solche eingestuft hat. In diesem Fall ist es bis heute ein Mensch, der unter wirklich mysteriösen Umständen verschwunden ist. Er war so viel weiter von dem vermuteten Ort entfernt, als er dachte und auch die Lichter, Bleiben? Ein Rätsel. Was hat er da genau gesehen und warum sagte er, oh shit, denn wenn er ins Wasser gefallen wäre, hätte man das dann nicht
1: eindeutig platschen gehört. Ich fand deine Anmerkung ganz spannend dazu, Baby, weil du meintest, ja, dich erinnert, dieser Fall, mehr und mehr an den Smiley-Face-Killer-Fall als an den ja Missing-411. Dazu würde ich dann gerne später nochmal mit dir sprechen, aber davor haben wir noch ein paar andere Fälle, die wir dir unbedingt erzählen wollen. Wir haben ja vorher auch Menschen angesprochen, die Gruppen zugeordnet werden können, also eine Art Zielgruppe. Und die ist bei Missing411-Fällen besonders tragisch, denn die Rede ist unter anderem auch von Kindern. Polides ist übrigens auch der Meinung, dass es auch
2: viel zu oft beeinträchtigte und gehandicapte Kinder trifft, als dass es sich hierbei um einen Zufall handeln könnte. Aber sehen wir uns die Missing411-Fälle, in denen Kinder involviert waren, mal genauer an. Da gäbe es zum Beispiel den Fall der zweijährigen Lynn Marie Hillier. Sie verschwand im Juli 1986 am Horn Lake in Parksville. Das ist ein See mit großem Waldgebiet und liegt in British Columbia in Kanada. Lynn war mit ihren Eltern und Großeltern dort, um Urlaub zu machen. Die Familie hatte dort ein kleines abgelegenes Ferienhaus und wollte ein paar schöne Tage in der Natur verbringen. Als Lynn dann am 24.07. nach draußen zum Spielen ging, war sie plötzlich spurlos verschwunden. Die Familie reagierte umgehend und als sie die Zweijährige nicht sofort in der Umgebung fanden, verständigten sie die Behörden.
1: Eine groß angelegte Suchaktion startete, schließlich konnte das Mädchen ja nicht dort sein. Spürhunde, sogenannte Man-Trailer wurden eingesetzt, doch konnten keinerlei Witterung der Kleinen aufnehmen. Auch Flugzeuge mit Wärmesensoren fanden keine brauchbaren Hinweise. Trotz der vielen Helfer und einer Belohnung von 25.000 Dollar gab es keine einzige Spur von Lynn. Die Familie ging davon aus, dass sie jemand entführt hätte. Denn wie weit weg hätte so ein zweijähriges Kind denn schon laufen können? Vier Wochen später und
2: fünf Kilometer von dem Ferienhaus der Hilliers entfernt, fanden dann zwei Jäger die kleine Lynn. Sie lag tot an einem steilen Abhang. Der Obduktion zufolge soll sie bereits zwei bis drei Tage nach ihrem Verschwinden auf natürliche Weise verstorben sein. Also sprich nicht durch Fremdeinwirkung, wenn überhaupt hatte es nur mit der rauen Natur und Umgebung zu tun. Also ich persönlich finde es nicht so normal, dass eine Zweijährige so weit läuft und dann noch einen steinigen und steilen Abhang hochkommt, ohne nach
1: hinten umzukippen, wie Kinder das eben so oft tun. Ein ganz, ganz tragischer Fall und der wohl schlimmste Ausgang in diesen Fällen. Zum Glück muss es aber nicht immer so ausgehen. Das zeigt der Fall der eineinhalbjährigen Colleen Tortillo. Sie verschwand am 3. Juni 1988 in Wisconsin in einer ländlichen Siedlung namens Kishina. Am Abend des besagten Tages bemerkten die Eltern von Colleen, dass ihre Kleine nicht mehr im Haus war. Ein Umstand, der natürlich sofort schiere Panik auslöste. Sie suchten das ganze Haus nach ihrer Tochter ab, aber Colleen war verschwunden. Sie vermuteten also, dass Colin nach draußen
2: gekrabbelt bzw. getapst sein musste. Da ihr Kind lediglich mit einer Windel und einer Mütze bekleidet war, war diese Situation umso gefährlicher, da es nachts trotz des Sommermonats doch sehr kalt werden konnte. Nachdem ihre eigene Suche misslang, schalteten sie dann die Polizei ein und um ca. 22 Uhr suchten mehrere hundert Leute das Waldgebiet rund um das Haus der Familie ab. Die ganze Nacht über hatte man gesucht – allerdings ohne Erfolg. Bis dann am nächsten Tag ein Sheriff einen Waldweg entlangfuhr, der ungefähr zwei Kilometer vom Haus der Familie entfernt war und bereits durchkämmt worden war. Als der Sheriff da so entlangfuhr, bemerkte er plötzlich etwas am Straßenrand liegen. Es war die komplett nackte und zerkratzte Koline. Aber sie war am Leben. Was ihr passiert war, warum sie so zerkratzt war und wie sie die nächtliche Kälte überleben konnte, konnte das Kleinkind nicht
1: sagen, da sie noch nicht
2: sprechen konnte.
1: Es ist schwer für alle Anzeichen Fälle zu finden, die man hier vortragen kann, aber es gibt wirklich hunderte Kinderfälle und insgesamt über 1500 Missing411-Fälle. Was auffällig ist, ist die Tatsache, dass es hier oft bei Suchaktionen zu Wetterveränderungen kam, wie wir es ja vorhin schon im ersten Fall angesprochen hatten. Der Umstand, dass viele der Vermissten nackt gefunden wurden, ist auch so eine komische Sache. Aber wir haben uns auch noch einen Fall eines Kindes rausgesucht, welches etwas über sein Verschwinden erzählen konnte. Nämlich die sechsjährige Haley Sieger. Sie war im April 2001 mit
2: ihren Großeltern in Newtown County, Arkansas auf einem Wanderausflug im Ozark National Forest unterwegs. Und so wie es mit Kindern manchmal ist, war Haley, als sie nicht dahin durfte, wo sie hin wollte, unleidlich, Zu heiß, zu weit, zu hungrig, um weiterzugehen. Und genau aus diesem Grund ließ sie sich immer wieder zurückfallen und setzte sich an einem Punkt sogar einfach auf einen Stein und weigerte sich, weiterzugehen. Als sich die Großeltern dann entschlossen, voranzugehen, um Hayley so zu motivieren, auch mitzukommen, richteten sie ihren Blick also nach vorne und drehten ihr den Rücken zu. Als sie sich dann wieder umdrehten, konnten sie Haley nicht mehr sehen. Sie vermuteten sie hinter einem Busch oder Felsen, doch Haley war weg. Fast zwei Stunden lang haben sie nach ihrer Enkelin gesucht, doch keine Spur von der Sechsjährigen.
1: Also wurde eine Suchaktion gestartet. Es kamen Spürhunde, Helikopter mit Wärmebildkameras und Suchmannschaften zum Einsatz. Doch auch in diesem Fall gab es keinerlei Hinweis auf das Verbleiben von Haley. Lediglich ein Spürhund hatte angeschlagen, doch die Spur dann an einer Straße verloren. Nach zwei Tagen und einer immer geringer werdenden Chance, die kleine noch Leben zu finden, kamen zwei Reiter dann an einem Bach vorbei.
2: Ja, und an diesem Bach saß die kleine Haley dann, und sie konnte mit sechs Jahren natürlich erzählen, was sie erlebt hatte. Und diese Geschichte war, ja, sagen wir mal schon sehr außergewöhnlich. Haley erzählte nämlich, dass sie ihren Großeltern eigentlich hinterhergehen wollte aber plötzlich alles total unübersichtlich war und sie sie nicht mehr sehen oder hören konnte. Ihr war also relativ schnell klar, dass sie gerade ihre Großeltern verloren hatte. Also lief sie los, in der Hoffnung, sie gleich hinter dem nächsten Baum zu finden. Das war aber nicht der Fall. Sie hatte sich ab diesem Zeitpunkt dann alleine durch die Wildnis geschlagen. Das wirklich Interessante daran war aber, dass sie sich der Helikopter über ihr bewusst war, die nach ihr suchten. Sie legte sich zum Beispiel zum Schlafen auch direkt auf einen Felsen, um besser von oben wahrgenommen zu werden, allerdings ohne
1: Erfolg. Und jetzt kommen wir zum wohl seltsamsten Faktor in dieser Geschichte. Denn damals wie auch heute erzählt Hayley, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt Hilfe durch ein kleines Mädchen erhielt, ein Mädchen, das ihr half, einen Weg zum Wasser zu finden und die ihr Gesellschaft leistete. Ein wichtiger Punkt, denn Haley sagt bis heute, dass ihr dieses Mädchen namens Alicia dabei half, ruhig zu
2: bleiben. Als die Reiter dann an die Stelle kamen, verschwand Alicia und Haley bezeichnet sie bis heute noch immer als imaginäre Freundin und will diese Sichtung auch gar nicht zuordnen. Sie weiß nicht, was es war und findet es lustig, was es für Spekulationen im Internet dazu gibt, über ihre Geschichte. Da gibt es von Schutzengel bis Alien alle möglichen Überlegungen. Und Haley erzählt darüber in einem YouTube-Video. Das Video heißt 19 Years Later. Missing Child Haley Sager Tells Her Story. Kein einziges Mal erwähnen Sie dabei Missing 411, doch für Polides ist das ganz klar genauso ein Fall, da er übernatürlich wirkt. Und auch, dass die Wärmebildkameras nichts erfasst hatten, obwohl sie doch direkt auf dem Stein lag, das alles sei ein Anzeichen dafür gewesen, dass sie quasi von irgendwas versteckt wurde. Er machte auch darauf aufmerksam, dass eine vierjährige 23 Jahre zuvor genau dort an diesem Spot, wo Haley verloren gegangen ist, umgebracht wurde und dass es da sehr wohl einen Zusammenhang geben könnte.
1: Du siehst also, es ist in diesen Fällen immer ein Hin und Her zwischen rationaler Erklärung und doch sehr außergewöhnlichen Umständen. Es könnte ja auch sein, dass sich die Kleine in so einer Extremsituation dieses Mädchen wirklich nur eingebildet hat, um eben besser mit der Lage klarzukommen. Wir sind beide auch der Meinung, dass sich unter den ganzen Fällen bestimmt auch in Anführungszeichen normale, wenn nicht weniger tragische Ereignisse befinden.
2: Absolut. Ja, und zwischendrin wollen wir dir jetzt auch mal ein paar weitere Facts rund um Peleides verraten. Denn wie anfangs schon erwähnt, ist dieser jetzt nicht durch Missing 411 in die mystischen Gefilde gekommen. Nein, der hat bereits weit vor dem mysteriösen Verschwinden von Menschen in, sagen wir mal, ja,
1: übernatürlichen Bereichen geforscht. Stichwort Bigfoot. 2008 und 2009 kamen die Bücher The Hooper Project, Bigfoot Encounters in California und Tribal Bigfoot heraus. Dass er sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigte, erfolgte ihm zur Folge auf einen Auftrag hin. Er wurde als Ermittler beauftragt, die Existenz von Bigfoot zu belegen. Ähnlich wie bei Missing 411 fing er erstmal an, sich die Fälle anzusehen, in denen es um Sichtungen des Wesens ging. Unter anderem sammelte er sogar DNA-Proben, die Bigfoot zugeordnet werden sollten. Er ist bis heute davon überzeugt, dass es keinen Zweifel an Bigfoots Existenz gibt und dass er und sein Team die Echtheit des Wesens belegen können. Ob diese Info deine Meinung zu der
2: Missing411-Theorie nun beeinflusst oder nicht, ist dir überlassen. Wir sehen uns jetzt nochmal einen weiteren Fall an, der mehr als nur eine verschwundene Person umfasst und als Yuba County 5 und sogar als amerikanischer Dyatlov Pass benannt ist. Dafür müssen wir ins Jahr 1978 blicken. Am 24. Februar machten sich die fünf jungen Männer Gary Matthias, 25, Theodore Wire, 32, William Sterling, 29, Jack Madruga, 30 und Jack Hart, 24 auf den Weg zu einem College-Basketballspiel nach Chico. Das Spiel fand an der California State University
1: statt. Du, Bibi, ich glaube, ich muss mal kurz aussetzen. Ich höre mich immer schlimmer an. Magst ich du mal übernehmen? Übernehmen, okay. Danke dir. Die Männer waren Freunde und vier von
2: ihnen waren in einem Basketballteam namens Gateway Gators. Das war ein Team speziell für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Lernschwäche. Was in dieser Gruppe fast alle betraf, außer Gary Matthias. Er hatte durch ein Drogenproblem eine Schizophrenie entwickelt und war dadurch aber ebenfalls beeinträchtigt. Am 25. Februar wollten die vier Basketballjungs mit ihrem Team sogar an einem Turnier teilnehmen. Leider kam es dazu aber nie. Denn was nach dem Basketballspiel in Chico passierte, das ist bis heute ein Rätsel. Denn keiner der fünf Männer kehrte je wieder nach Hause zurück. Was man wusste, war, dass sich die fünf nach dem Spiel mit dem Wagen von Jack Madruga, einem Mercury Montego, wieder auf den Heimweg gemacht haben. Für die Fahrt kauften sie alle zusammen noch Snacks in einem kleinen Supermarkt in Downtown Chico ein. Das soll so um kurz vor zehn Uhr abends gewesen sein. Ihre Eltern, die zu Hause auf sie warteten, machten sich große Sorgen, als keiner von ihnen wieder wie geplant zurückkam. Sie verständigten sofort am Morgen des 25.02.1978 die Polizei und meldeten alle ihre Söhne als vermisst. Die Polizei in den Bezirken Butte und Yuba fingen an, nach der Gruppe zu suchen und wurden erst nach drei Tagen fündig, denn sie stießen auf den Mercury Montego, also das Auto, mit dem sie unterwegs waren. Ein Parkranger des Plumas National Forest hatte sich nämlich gemeldet, er hätte das Fahrzeug gesehen, sich aber erst nichts dabei gedacht, denn jetzt kommt's. Der eben genannte Fundort lag nämlich nicht in der Nähe von Chico oder von Yuba, er lag 110 Kilometer entfernt, also weder nahe des Ortes des Basketballspiels noch nahe ihres Wohnortes. Hinzu kam auch das Wetter vor Ort. Der Montigo war eingeschneit und sah eingefahren aus. Es war Februar in einem Naturgebiet und die Wege hatten nicht gerade die besten Voraussetzungen. Doch das Auto war leer, also wo waren die Männer nun abgeblieben? Als der Wagen abgeschleppt wurde, konnte man feststellen, dass es keinerlei technische Probleme oder zu wenig Kraftstoff gab. Es war aber auffällig, dass der Wagen und die Fenster offen waren. Außerdem muss der Fahrer des Wagens unfassbar langsam und vorsichtig gefahren sein, denn es waren so gut wie keine Spuren am Wagen zu erkennen, was eher ungewöhnlich ist, wenn man den Feldweg und die darauf befindlichen Steine bedenkt. Als die Suche nach den Männern in dieser Region rund um den Wagen starten sollte, kam es zu einem Schneesturm, welcher es erstmal unmöglich machte, sich in dem Gebiet zu bewegen. Um die Suche trotzdem voranzutreiben, beschloss die Polizei, nach Menschen zu suchen, denen die Gruppe aufgefallen war. Daraufhin meldete sich die Angestellte aus dem Supermarkt, in dem die fünf einkaufen waren, und ein Mann namens Joseph Schones. Er verbrachte die Nacht vom 24. auf den 25. Februar, ganz in der Nähe des Autofundorts. Er wurde in dieser Nacht nämlich ebenfalls vom Wetter und den Schneemassen überrumpelt. Beim Versuch, das Auto frei zu machen, erlitt er starke Herzschmerzen. Und um einen Herzinfarkt zu vermeiden, setzte er sich in seinen Wagen und ließ den Motor laufen. Als er sich im Auto erholte und die Nacht dort verbrachte, sah er um ca. 23.30 Uhr, wie sich ein Auto näherte. Als er sich aufrichtete, um nachzusehen, erkannte er mehrere Menschen. Unter ihnen glaubte er auch, eine Frau mit einem Baby auf dem Arm zu erkennen. Da sich Joseph selbst in einer sehr brenzlichen Situation befand, fing er also an, laut um Hilfe zu rufen. Als Reaktion darauf erhielt er aber nur Schweigen und sogar die Lichter des Wagens wurden abgestellt. Erst später sah er dann auch, dass mehrere Lichter angingen. Für ihn wirkte es fast so wie Taschenlampen. Doch auch diese wurden sofort wieder ausgemacht, nachdem er erneut um Hilfe bat. Eine schreckliche Situation für den Mann, welche er aber zum Glück überlebt hatte. Am nächsten Morgen konnte er sich nämlich zu Fuß auf den Weg zurück in die Stadt machen, was ihn somit zu einem Zeugen im Fall der Yuba County Five machte. Er machte zuerst Angaben, dass es sich bei dem Auto in der Nacht um einen Pickup-Truck gehandelt habe. Allerdings war er sich dann doch nicht mehr so sicher, da es ihm zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht ging. Er meinte, dass dieses Auto, welche Marke es auch immer war, zuerst hinter ihm parkte, dann aber auf dem Weg weiterfuhr. Als Joseph am nächsten Tag endlich Hilfe fand und man ihn zurück zu seinem Auto brachte, bemerkte er den Montego, der ungefähr da zu stehen scheinte, wo er die Gruppe in der Dunkelheit vermutete. Ob es nun aber die fünf waren oder die erst später, als Joseph schlief, dorthin kamen, ist unklar. Aber es gab auch noch weitere Zeugen. Eine Frau, die in einem kleinen Laden in Brownsville arbeitete. Brownsville liegt ca. 30 Meilen vom Fundort des Wagens, also nicht gerade um die Ecke. Die Frau erzählte, dass sie vier der fünf am 26. Februar, also zwei Tage nach dem Verschwinden, in ihrem Shop gesehen hätte. Sie kam eindeutig in einem roten Pickup-Truck, was zu der ersten Einschätzung von Joseph passen würde. Aber woher kam dieser Pickup-Truck? Und warum fuhren die Jungs ihn? Angeblich fielen die Männer der Frau auf. Hugh und Sterling sollen nach ihrer Aussage in der Telefonzelle vor dem Laden gewesen sein, während Wire und Madruga in dem Laden Essen und Trinken kauften. Matthias war ihrer Aussage nicht dabei. Da es einen Truck gab, der den Jungs nicht zugeordnet werden konnte und einer aus der sehr loyalen Gruppe fehlte, ging die Polizei von mindestens einer weiteren unbekannten Person aus, die mit den Männern wohl etwas vorhatte. Es vergingen Wochen und Monate ohne jede Spur oder Hinweise auf den Verbleib der Männer. Bis zum 4. Juni. Eine Gruppe Biker fuhr durch ein abgelegenes Waldgebiet, ca. 20 Kilometer vom Fundort des Autos, und kam an einer verwaisten Hütte an. Eine Scheibe dieser Hütte war eingeschlagen und als die Männer sich Zutritt verschafften, fanden sie eine Leiche. Es war die Leiche von Theodore Wire. Er war in acht Bettlaken gewickelt. Von Kopf bis Fuß war er darin eingehüllt. Seine Todesursache wurde nach der Obduktion als eine Kombination aus Verhungern, Blutvergiftung und Erfrieren eingestuft. Auf diesen schrecklichen Fund hin wurde dann das Areal durchsucht und bereits am nächsten Tag wurden die Überreste von Madruga und Sterling gefunden. Sie waren zwölf Meilen vom Auto entfernt. Als Todesursache der draußen gefundenen Männer wurde eine sogenannte Hypothermie festgestellt, also sprich, sie sind erfroren. Zwei Tage später, am 7. Juni, fand dann ausgerechnet der Vater von Jacute die Überreste und Kleidung seines Sohnes unter einem Busch. Auch er soll erfroren sein. Vier der Männer waren also tot, doch von Gary Matthias fehlte weiterhin jede Spur. Am Fundort von Wire, also in dieser Hütte, wurden einige seiner Wertgegenstände gefunden. Was allerdings fehlte, waren seine Lederschuhe. Anstatt seiner fand man aber die Turnschuhe von Gary Matthias. Auch interessant war, dass Wire anscheinend noch circa sechs bis 13 Wochen nach dem Verschwinden gelebt haben muss, denn sein Bad war sehr viel länger als am Tag des Verschwindens. Und wenn du dir jetzt denkst, dass das schon alles komisch ist, kommt jetzt noch eine Info, die dich schockieren wird. Denn in dieser Hütte gab es warme Kleidung, eine Feuerstelle und Essensrationen. Ja, es war alles da. Ein wenig von dem Essen wurde zwar genutzt, aber es war noch genügend vorhanden. Die Frage ist also, warum ist Wire gestorben? Er hätte weder frieren noch hungern müssen. Das wirkt auf den ersten Blick natürlich super unverständlich, allerdings darf man die geistige Behinderung hier nicht vergessen. Dinge, die einem hier logisch erscheinen, waren für Wire vielleicht viel schwerer oder gar nicht zu erkennen. Also vielleicht steckte hier gar kein falsches Spiel einer weiteren Person oder etwas Übernatürliches dahinter, sondern ein Unfall, in dem sich die Jungs einfach nicht besser zu helfen wussten und aus diesem tragischen Umstand heraus sterben mussten. Wir haben also Lichter, eine Frau mit Baby, einen fremden Truck, vier Leichen, eine vermisste Person und circa 5000 Fragezeichen. Doch David Poleides hat dazu seine eigene Theorie. Er rückt in einem YouTube-Video ganz klar Gary Matthias ins Licht, denn er war der Einzige der fünf mit einem einigermaßen klaren Verstand, der die Führung hätte übernehmen können. Und genau diese Person war nun weg. Seine Schuhe waren in der Hütte und die schicken Lederschuhe von Wire fehlten. Palaitis sagte nicht, dass Gary es war, aber es zeigt auf, dass er der Einzige der Gruppe war, der hervorsticht, dass man ihn bis heute aber nicht gefunden hat hält er für sehr, sehr ungewöhnlich. Für ihn gibt es in diesem bizarren Fall allerdings eindeutige Hinweise auf einen Missing-411-Fall. Zum einen gab es da einen Sturm in der Nacht des Verschwindens. Die Jungs hatten eine geistige Behinderung, Schuhe fehlten und die Todesursachen sind doch auch mehr als fraglich. Ja, Was meinst du dazu, Missy? Kannst du wieder reden? Ja, es
1: geht einigermaßen. <lacht> ich gebe mein Bestes. Ich glaube auch, dass es ein 411-Fall ist.
2: Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam.
1: Ja, ich finde allein die Tatsache mit den Wetterveränderungen immer so auffällig, was ja auch ein Merkmal ist, wie wir es vorhin mhm. schon angesprochen hatten.
2: Was denkst du, was die Lichter waren? Ich dachte mir immer, dass es wär, er hat ja gemeint, es ist noch ein Auto an ihm vorbeigefahren. Mhm. Und ich dachte immer, wenn Pickup wirklich mit involviert war, vielleicht war ja der Pickup... Vor dem Montigo gestanden. Also dass zwei Autos hinter ihm standen, die er ja nicht sehen konnte in seinem Zustand. Und ein Pickup ist ja größer. Also mm. der würde ja die Sicht auf den Montigo dahinter versperren. Mm -hmm. Und vielleicht ist dann der Pickup einfach weitergefahren. Und aber dann ist die Frage, wer war die Frau mit dem Baby? Es ist schwierig einzuschätzen, ob das alles realistisch und nachvollziehbar ist. Und warum hatten sie alle keine Schuhe? Ja, es ist äh, vor allem, warum waren die Lederschuhe. Von dem einen weg, aber die Turnschuhe waren da. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in so einer Kabine. Ich gehe mal davon aus, die waren alle irgendwann ja in dieser Hütte. Es macht ja einfach keinen Sinn, die Lederschuhe anzuziehen, um dann einen längeren Marsch vor sich zu haben, wenn man vorher Turnschuhe anhatte. Außer, man geht bewusst aus dieser Hütte raus und will sich der Lederschuhe bereichern, weil die mehr wert sind.
1: Diebstahl meinst du?
2: Ja, aber die kannten sich ja auch alle ewig lang. Warum sollten die sich nicht
1: Nee, glaube ich nicht. Es ist halt
2: auch die Frage, bei Schizophrenie, der hat ja keine Tabletten mehr genommen, ob das vielleicht irgendwie ausschlaggebend war. Aber ich finde es ich find's wirklich, wirklich einen krassen Fall. Fünf Leute auf einmal. Und auch, dass der jetzt so geschickt war und sich jetzt so lange verstecken hätte können, der wäre doch irgendwo wieder aufgetaucht. Und auch wieder diese große Distanz. Richtig groß. Bei der Recherche war es echt wie in einem Rabbit Hole. Also von Fall zu Fall und noch einem Fall. Und auch immer die Frage... Passt genau dieser jetzt in unsere heutige Folge? Denn wir wissen jetzt, denke ich, alle, was an diesen Fällen so seltsam ist und überschneidend ist. Aber was ist jetzt die unausgesprochene Vermutung dahinter? Sind es Regierungsexperimente, Aliens, was Übernatürliches? Oder Sekten? Also es gibt ja hunderttausend Vermutungen.
1: Aber es ist doch so, dass Menschen so weite Strecken zurücklegen, gerade Kinder, das lässt doch die Vermutung zu, dass etwas sie schnell dorthin bringt. Also fliegt, fährt, teleportiert, wer weiß. Es klingt immer ein bisschen seltsam, über solche Dinge zu spekulieren. Aber ist das denn bei jemandem, der an Bigfoot geforscht hat und sich seiner Existenz sicher ist, so? Unwahrscheinlich. Also es liegt ja immer an einem selbst, was man glauben mhm. möchte. Absolut. Ja, und
2: genau aus diesem Grund haben wir uns auch noch einen Fall rausgesucht, der vielleicht, ja, der wahrscheinlich bizarrste von allen. Und der nochmal erklärt, warum man hinter Missing411 dann doch mehr vermuten könnte, als einfach nur Zufall und Unglück. Die Rede ist vom Missing411-Fall Henry McCabe aus dem Jahr 2015. Henry war am Abend des 6. September des besagten Jahres mit Freunden in einem Club in Spring Lake Park unterwegs. Es war der Tag vor Labor Day und es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Da Henry und ein weiterer Freund gut angetrunken waren, beschloss Henry, seinen Geldbeutel an einen der Freunde weiterzugeben, um ihn somit nicht zu verlieren. Später am Abend wurde ihm dann auch noch sein Schlüssel von einem seiner Freunde, nämlich William Kennedy, abgenommen, damit Henry unter keinen Umständen auf die Idee kommen könnte, betrunken selbst nach Hause zu fahren. Als sich der Abend dann dem Ende neigte, wollte William Kennedy Henry nach Hause bringen. Und um circa zwei Uhr wurde Henry dann angeblich von seinem Freund auch in der Nähe einer Tankstelle abgesetzt. Laut Aussage des Freundes geschah das auf Henrys ausdrücklichen Wunsch hin. Was dann passierte, ist unklar. Fakt ist aber dass seine Frau, Karine um 2.28 Uhr einen Anruf von Henry empfing. Sie war zu diesem Zeitpunkt mit ihren und Henrys Kinder in Kalifornien. Als sie nicht abhebte, ging der Anruf auf die Voicemail über. Und was da zu hören war, ist gelinde gesagt verstörend. Deswegen hier jetzt die Warnung. Wir haben uns dazu entschlossen, die ganze zweiminütige Audio einzuspielen. Also sollte dir das zu krass sein, einfach die zwei Minuten vorspulen. Für alle anderen jetzt die Voicemail von Henry.
0: I'm here. Bring I already
2: muss man erst mal sacken lassen. Stell dir vor, du hältst so eine Nachricht von deinem Partner, deiner Partnerin und dann nichts mehr. Als Henry am nächsten Morgen auch nicht bei der Arbeit erschien, meldete ihn seine Frau und sein Bruder sofort als vermisst. Karine hatte tatsächlich zuerst den üblen Verdacht, dass sie sich absetzen wollte, wurde dann aber doch zunehmend besorgter. Die Polizei war wegen der Voicemail auch alles andere als leichtfertig, was den Fall anging und sie befragten die beiden Männer, die mit Henry an diesem Abend unterwegs waren. Die hatten ja angegeben, dass sie Henrys Geldbeutel und Schlüssel einkassiert hatten. Da sie diese Wertgegenstände aber immer noch in ihrem Besitz hatten, stellte sich doch die Frage, warum sie ihn so einfach irgendwo abgesetzt hatten. William Kennedy, der Fahrer, gab an, dass er ihn an der American Gas Station in Friedley abgesetzt hätte. Doch die Ermittler konnten dafür keinerlei Beweise auf den Überwachungskameras finden. Es galt also zu prüfen, ob der Freund log. Wie sich herausstellte, tat er das nicht. Er hatte sich lediglich vertan. Denn auf den Aufnahmen der Überwachungskamera der Holiday Station Tankstelle, die nur fünf Autominuten von der ersten genannten entfernt lag, konnte man tatsächlich sehen, wie Henry aus diesem Auto ausstieg und es anschließend wegfuhr. Da Henry dann aber aus dem Radius der Kamera gelaufen war, wurde ermittelt, in welche Handymasten sich Henrys Telefon in der Zeit zwischen zwei und zwei Uhr dreißig eingewählt hatte. Und dabei kamen gleich drei Standorte heraus, was für einen Betrunkenen, der zu Fuß unterwegs war, ja unmöglich machbar war. Lokalisiert wurde er nämlich in Spring Lake Park, also da, wo er gefeiert hatte. Dann Nähe der Tankstelle und ein drittes und letztes Mal in der Nähe von Creekview Park in New Brighton. Und dieser Standort lag unterhalb des Wohnorts von Henry's und auf der anderen Seite der Tankstelle, also noch ungewöhnlicher. Nach diesen letzten drei Standorten konnte sein Telefon übrigens nie wieder irgendwo registriert werden, da es seit diesem Tag nie wieder eingeschaltet wurde. Und obwohl sogar das FBI an der Suche beteiligt war, fehlte jede Spur von Henry. Es war, als hätte sich ein Loch aufgetan und ihn verschluckt. Der Bereich um den Creekview Park, also sein letzter vermuteter Standort, wurde auch komplett mit Suchmannschaften und Freiwilligen abgesucht, aber es wurde nichts gefunden. Bis... Ja, bis dann am 2. November 2015, so ungefähr sechs Meilen von der Tankstelle entfernt, an der er abgesetzt wurde, im Lake Rush eine Leiche entdeckt wurde. Zwei Kajakfahrer machten die grausame Entdeckung und die anfänglichen Vermutungen bestätigten sich. Es war Henry McCabe. Und zum Verständnis. Sechs Meilen sind fast zehn Kilometer. Eine Entfernung, die Henry niemals in 30 Minuten zu Fuß hätte zurücklegen können. Für so eine Strecke brauchen fitte und erwachsene Männer im Schnitt 150 Minuten. Und laut Obduktion gab es keine Schussverletzung. Das war aber auch schon das Einzige, was man feststellen konnte. Die Todesursache konnte nicht definiert werden, da der Leichnam angeblich bereits zu stark verwest war. Politis hat in einem Interview auf YouTube mal geäußert, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass McCabe unter dem Einfluss von GHB stand. Und diese Droge kennen wir auch schon bereits von den Smiley-Face-Killer-Fällen. Bei einer zu hohen Dosis ist man fast unfähig, sich zu bewegen und wurde da in vielen Leichen gefunden. Und auch das lasse ich jetzt mal ganz kurz sacken, um mal zu rekapitulieren, was in diesem Fall jetzt eigentlich alles passieren hätte können.
1: Diese Aufnahme, die hat es echt in sich, ne? Die hat es in sich, es hört sich, ich weiß nicht, was du als erstes damit assoziierst, aber bei mir wie aus einem Horrorfilm, als ob ein Monster kommt und genau. dich aufreißt, zerfleischt, auffrisst, so richtig schlimm, brutal und grausam auseinandernimmt. Also
2: es sind auch, finde ich, keine menschlichen Laute. Das Nein. ist das Schlimme, ja. dass man es hört und man denkt sich, das kann von keinem Menschen stammen. Nee, am Anfang
1: verstehst du ja gefühlt gar nichts, so, weil du dir denkst, okay, Sagt er jetzt was, erzählt er was, hörst du es nicht und dann wird es halt immer schlimmer und immer krasser und brutaler. Es ist wahnsinnig unheimlich. Ja. Also es
2: gibt unglaublich viele verschiedene Theorien dazu im Internet, was Leute da hören wollen. Es ist war die Rede von Schüssen. Diese Schüsse konnten ja ausgeschlossen werden, da er ja keine Schussverletzungen hatte. Es gibt manche, die, es ist FBI, hat es auch untersucht und versucht zu transkripieren. starbit war da mal die Rede davon. Dann wollten welche den Spitznamen seines Freundes, der ihn
1: abgeliefert
2: hat, an der Tankstelle gehört haben. Und ja, also es gibt die verschiedensten Theorien dazu. Einige vermuten dahinter einen Drogenrausch. Also da, also es ist ja schon, wenn du jetzt angetrunken bist, dann nuschelst du und verziehst Wörter. Ja, wenn du dabei Schmerzen hast, ob es dann so klingt, weiß ich nicht, aber unter großen Schmerzen war, er ganz offensichtlich, weil er hat wirklich geschrien.
1: Das war auch so meine meine zweite Idee, als ich es gehört hatte, ob er das nicht alles ähm, ja in seinem Szenario da durchlebt hat. Ne? Ja. Also fast so ein bisschen. Schizophrenie ist das vielleicht ein schwieriges Wort, aber eben durch diesen Drogeneinfluss ja. da in so einer anderen Welt war mhm. und ähm, vielleicht Täter und Opfer in einem war. Mhm. so Aber es passt nicht. Es passiert zu so viel. Es ist zu aktiv. Glaube ich nicht, dass das geht.
2: Er also Es gibt auch Leute, die behaupten, er sagt in dieser Nachricht, er wurde angeschossen. Ähm, daher diese ganze Theorie. Es gibt andere, die sagen, er übergibt sich. Mhm. Das wäre ein Geräusch des Übergebens, das man da hört. Mhm. Ja. Ähm, andere sagen, was ich super spannend finde, er wäre Opfer einer rassistischen Tat geworden. Also McCabe war ein schwarzer Mann und es gibt Menschen, die eben sagen, er wurde halt auf dem Heimweg von dieser Tankstelle Opfer einer rassistisch motivierten Tat. Abgepasst von ähm, hm. Genau, und wollen hören, wie er getasert wird und anschließend erstickt wird. Und dass dieser Anruf quasi irgendwie, also dass es kein beabsichtigter Anruf war. Und das wollen die alles daraus gehört haben. Also mehr wie so, so ein versehentlicher Taschenanruf. Genau, aber er hat ja nicht nur seine Frau angerufen, er hat auch seinen Bruder angerufen, aber diese Audioaufnahme, die gibt es nirgendwo. Da hat auch niemand irgendwas dazu gesagt. Ähm, da wurde auch viel unter Verschluss gehalten. Was es ja nicht besser macht. Absolut für nicht. Für die nein. ganzen Internet-Sherlocks. Hast du einen Teaser rausgehört? Für mich hat es tatsächlich bei manchen Sachen Sinn gemacht, dass er so spricht, weil wenn du, also wenn du geschockt wirst oder unter Strom stehst, dann bist du ja auch doch verzerrt. Und, und, und -hmm. genau ähm, wäre ein Ansatz gewesen, wo ich im ersten Moment dachte: Ah ja, okay, ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich bekomme dieses Geräusch nicht raus und ich weiß, dass Menschen im Drogenrausch unfassbar komische Laute von sich geben ja. können und und was ist da nicht alles für Drogen? Es gab ja auch mit diese Zombie-Droge, die im Umlauf war. Ich weiß, dass da vieles im Körper passieren kann, aber diese Geräusche waren für mich wie 1A aus einem Science-Fiction-Horrorfilm. Es war eine Mischung aus... Wookie, also ja. so so blöd, wie sich das mm. anhört, aber so stelle ich mir in so Sci-Fi-Horror-Filmen, so klingt das, wenn Aliens angreift.
0: Ja, ja. Ja. ja genau,
2: aber halt so mit diesem Klickern dann halt noch mit ja. dazu oh, und ich fand's, also wirklich, als ich das das erste Mal gehört hatte, mir, was ist das? Und also ich, ich kann es
1: mir nicht erklären, wo bist du da? Ich glaube, dass da jemand anderes mit involviert war. Was das war, ob das eine Person war oder ein Wesen, bin ich gerade noch offen. Man hat ja auch viel gesehen tatsächlich und Dokus und alles. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal so ein Geräusch gehört habe, mhm. außerhalb jetzt einer, einer ja, ja, klar. solchen Situation. Ja.
2: Ich finde auch D dieses mit dem Wasser immer so, das ist wie mit dem Jungen, der, der ja angeblich in den Fluss gefallen ist und deswegen Oh mhm. Shit gesagt
1: hat, für mich passt es alles nicht zusammen, diese weiten Entfernungen. Wir sind ja hier, wir hatten ja sechs Meilen, also roundabout ja. zehn Kilometer. Ja. Folgen wir jetzt mal der Theorie von Polidis, mhm. der ja annimmt, dass er diese Droge Intros hatte, die ja dann zu Bewegungseinschränkungen führt, mhm. dass du gar nicht viel machen kannst. Spinnen wir das Ganze mal weiter. Hätte er die Drogen selbst genommen oder hätte die ihn jemand
2: ins Getränk getan?
1: Ins Getränk getan oder anderweitig zugeführt. Wenn wir jetzt der Annahme sind, dann
2: müsste man da davon ausgehen, dass der schon betäubt war, also sagen wir mal betäubt, und ist an dieser Tankstelle ausgestiegen. Das heißt, es hätte ja schon alles wirken müssen. Dann hätte er in ein nächstes Auto steigen müssen, um laut der Pings an den Masten überhaupt in diesen 30 Minuten da überall gewesen zu sein. Und warum wäre man dann mit ihm rumgefahren? Das passt alles nicht. Wie gesagt, also diese zwei Fälle sind für mich Smiley-Face-Killer-Theorie und äh, Missing-411. Das kommt für mich aus einem Guss. Und warum hat ihn sein Freund nicht direkt zu Hause abgeliefert? Angeblich, weil er was zu essen haben wollte. Und äh, wie gesagt, auf Henrys Wunsch hin. Auch ganz strange, weil wenn Aber ich ein Freund wäre, dann würde ich, würd ich den halt aussteigen lassen, würde ihm was zu essen ihr was wollen und dann fahre ich dich heim. Genau. Ab. Aber, aber er hatte doch keinen Geldbeutel und er hatte keinen Schlüssel, weil den die Freunde einkassiert hatten. Also den Geldbeutel den hat er ja freiwillig abgegeben, ja, ja. aber den Schlüssel, welchen er ja braucht, um in die Wohnung bzw. das Haus zu kommen, war ja auch noch im Besitz des Mannes,
1: der dann von diesem Ort wegfährt und ihn da zurücklässt. Verstehe ich nicht, würden wir niemals machen. Nein. Würden wir niemals machen. Und selbst... Im betrunkenen Zustand. Wir kennen das alle. Und einer sagt: Nein, ich laufe, ich steige jetzt hier auf, du musst mich nicht heimfahren. Dann wird ein bisschen rumdiskutiert und dann fährst du ihn trotzdem nach Hause. Ja. Also, das ist schon. Es passt alles nicht zusammen.
2: Es mhm. passt einfach nicht zusammen. Also, ich verstehe,
1: woher das alles kommt, ne? Aber könntest du dir was. Du fragst jetzt, ob ich, ob ich glaube, dass das Aliens sind, oder? Dance aliens oder muss es was anderes sein?
2: Also es ist ja, glaube ich, immer, bei dieser Theorie ist es so unausgesprochen, ist es die Regierung? Also gibt es einen Grund, warum Leute da verschwinden und die Regierung nicht will, dass man das weiß? Gibt es einen übernatürlichen Faktor oder gibt es Aliens? Weil was anderes, Komm on, also dafür ist es zu fortgeschritten in diesem ganzen mystischen Bereich. Und ich bin dann tatsächlich mehr bei der Alien-Theorie. Es gibt ja, wie gesagt, so viele Fälle. Wir haben uns so viel angeguckt, so viel angeschaut und es passiert ganz viel in der Wüste und dann gibt gibt's dann Absperrgebiet von, von der Regierung. Also da, da kommt so viel zusammen, dass bei mir sich diese, dass sich bei mir dieses Wort Alien immer mehr oder ist ja egal, ob die jetzt aus der Erde kommen, also aus dem Meer, aus der Erde oder vom von Himmel, oben,
1: ja. aber quasi eine Lebensform, die uns überlegen ist. Könntest du dir vorstellen, dass das auch ein Alien, wenn wir es mal so betiteln wollen, bei dem sechsjährigen Mädchen, oder? Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht.
2: Also ich finde bei diesem Fall der sechsjährigen ja super krass, dass ihr das ja bewusst war. Also ich finde bei solchen, solchen Fällen ist es ja immer so, du recherchierst und du findest diesen Zeitungsartikel und dann suchst du dir noch einen Artikel und noch einen Artikel, bis sich das alles zu einem Bild ergibt und du weißt, dass diese Informationen wahrscheinlich sehr wahr sind. So, Und jetzt gibt es aber bei diesen Missing411-Fällen mehrere Leute, die als Kind verschwunden sind, wieder aufgetaucht sind, die jetzt darüber berichten. Und keiner von denen spricht über Missing411, also zumindest nicht die, die ich gefunden habe. Einer ist nämlich auch ähm, Produzent, Regisseur in die Richtung geworden und die andere, eben Haley sagt eben auch, naja, ich habe dieses Mädchen gesehen, aber ob das jetzt aus ihrer Fantasie entsprungen ist, um mit dieser Situation besser klarzukommen. Sie will es ja selber gar nicht. Ich möchte sich nicht festlegen. Ja, finde ich aber auch völlig okay. Total, aber auch dass sie dieses Phänomen Missing for one one gar nicht anspricht. Denke ich mir auch so. Warum eigentlich nicht? Mhm. Also es ist, man findet ja hinter jedem Verhalten, hinter jeder Aussage, ne das ist die die Macht der Verschwörungstheorie, findet man ja irgendwas. Aber es ist sehr spannend, dass diese Menschen ja darüber erzählen, wie das war. Und dass sie sagt, für sie war diese diese Person, dieses Kind real. Die haben sich Witze erzählt, die haben Spiele gespielt. Sie hat ihr gesagt, wo sie hinsteigen soll, damit sie nicht abrutscht. Ob das jetzt einfach ein Coping-Mechanismus war, um um in der Natur nicht komplett verloren zu gehen. Das haben wir dahingestellt, aber dann ist ja dann immer noch die Frage, die hat Sand in die Luft geschmissen und sich auf Vorsprünge gelegt. Da gab es Wärmebildsensoren bei den Helikoptern und niemand hat sie gesehen. Schon niemand? strange, ja. Wenn man da drüber fliegt und sie nimmt wahr, dass sie da drüber fliegen, also ich finde das halt alles, was in, meinem, in meinem Kopf erzeugt es so Bilder, so imaginäre Schutzschilder
1: und weißt du wie ich So ein bisschen genau, wenn, wenn du denkst, es ist, es ist durchsichtig ja, und dann genau. so ein bisschen flackert. ne? Genau und dann ist die Frage, ja. war es dann wirklich was Übernatürliches, dass sie
2: schützen wollte vor dem, was da gekommen wäre oder war es schon das Wesen, das ja vielleicht ein Gestaltenwandler war? Vielleicht war das ja dieses Wesen, das dafür verantwortlich ist. Und vielleicht ist es ja nicht immer scheiße zu den Leuten. Vielleicht gibt es ja da eine Selektion. Vielleicht werden Kinder anders behandelt als Erwachsene. Vielleicht hat man mit denen was vor und
1: die verschwinden gar nicht. Also, offensichtlich nicht in allen Fällen, weil es ja leider auch tote Kinder gab. Genau. Aber in woher kommen da, da die Kratzer? Kratzer? Ja, die Kratzer würden schon wieder eher zur zur Aufnahme passen. ne? Genau, sowas stellt man sich da vor. Aber dann wüssten die ja eigentlich, also irgendwie stellt man sich
2: dann, ohne da jetzt pietätlos zu wirken, aber dass man sonst außer, also, dass man äußerlich so unversehrt wirkt. Nur ein paar Kratzer. Passt nicht zu dem, was man da hört. Nee, das klingt nach Fleisch, Blut, Fressen. Genau. Spannend. Es ja. ist ein super, also wie gesagt, wir haben da echt die Büchse der Pandora geöffnet, als wir dieses Thema bewusst ausgewählt haben. Ähm, wir wussten, dass es nicht einfach wird, aber dass es so, so krass ist und ein Fall, den nächsten Jagd.
1: Wahnsinn. Hier auch noch mal ein großes Dankeschön an dich, Baby, weil du saßt wirklich Wochen, Wochen an diesem Skript <lacht> und hast immer wieder was hinzugefügt und immer wieder geschaut und ähm, vielen Dank dafür. Das ist un unfassbar. Also auch, ja, ähm, Hut ab, Sehr meine gerne. Liebe, Hut Dankeschön. ab. Das waren also viele Fälle, viele Beispiele, aber schaffen wir es jetzt, dieses Mysterium nochmal zusammenzufassen. Eine Art Gemeinsamkeit bei diesen Fällen lässt sich ja nicht leugnen. Zum einen wäre da die gewaltige Distanz, die zwischen dem Ort des Verschwindens und dem Fundort liegt. Das kannst du vor allem bei Kindern oft schwer wegignorieren. Zum anderen wäre da aber auch die fehlende Kleidung, denn oft geht es um Schuhe oder Socken. Aber die Tatsache, dass man komplett nackt gefunden wird, ist dann doch komisch. Ja. Wir wollen hier natürlich auch auf
2: keinen Fall... Ja, vergessen, dass es so wie zum Beispiel beim Dyatlov Pass auch die sogenannte Kälteidiotie Kälte als Ursache geben könnte. Also den Umstand, dass Menschen, die erfrieren, vorm Kältetod eine unglaubliche Hitze im Körper verspüren, was wiederum fehlende Kleidung erklären würde.
1: Dann auch der Umstand, dass Leichen oder Menschen dort auftauchen, wo zuvor alles abgesucht wurde. Kann das wirklich so oft vorkommen? Wir haben zu Anfang ja auch gesagt, dass sich manche vermisste, die wieder aufgetaucht sind, an vieles nicht mehr erinnern. Kann man solche Verhaltensweisen nicht auch auf ein traumatisches Ereignis beziehen, also welches ja vielleicht doch mit Verdrängung einhergeht? Und sind Spürhunde
2: vielleicht auch nicht unfehlbar? Also vielleicht verlieren die öfter mal, als man denkt, die Pferde. Das alles sind Fragen über Fragen, die man sich ja des Öfteren mit logischen Erklärungen beantworten will. Aber ich glaube, Missing411 stellt dann doch etwas da, was viele Menschen Dinge hinterfragen lässt. Und sind wir mal ehrlich, darum geht es doch bei allem, was ein Mysterium ausmacht. Eines darf man dabei aber ganz klar unter keinem Umstand und bei jeglicher Spekulation
1: nicht vergessen, dass hier hinter all diesen Fällen Menschen, Schicksale und Familien stecken, die Schreckliches durchlebt haben. Ja,
2: und wenn dich die Fälle und vor allem die Theorien von David Palaidis im Speziellen interessieren, legen wir dir seine Bücher ans Herz. Es gibt mittlerweile unzählige, aber nur kurz als Warnung dazu, die sind mehr als teuer, also wirklich mehr als teuer. Ich wollte für die Recherche welche holen, da lag ein Buch bei über 120 Euro. Aber unter, teuer. super teuer, aber unter www.canemmissing.com findest du alle Infos zu allen Büchern, die er geschrieben hat, auch über Bigfoot und und so Und auch zu einem Film und weiteren Foren. Also da muss man sich dann auch extra einloggen. Das ist eine ganz spannende Seite. Aber wirklich, sei gewarnt von Creep zu Creep. Es ist und bleibt ein Mammutfall, den wir heute eigentlich echt nur, obwohl wir sechs Fälle hatten, nur mehr so leicht tuschiert haben. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Lass uns gerne wissen, welche Theorie du
2: hinter diesem Mysterium
1: vermutest. Ich bin schon
2: sehr gespannt. Ich auch. Ich glaube, da gehen die Nachrichten nur so ein. Ja. Und ähm, wenn man einfach auf YouTube Missing411 eingibt, viel Spaß die nächsten fünf Wochen. Also da hat man auch ohne um die Bücher. Vieles, vieles zu lesen. Äh, lustigerweise haben wir auch mit Conny von ehemals Mystery Hunters und jetzt äh, Aktenzeichen auch mal auch mal kurz drüber gesprochen. Es ist wirklich für jeden, der sich damit beschäftigt und das irgendwie in den Podcast bringen will, ein Riesenprojekt.
1: Das war's auf jeden Fall für heute. Geh jetzt erstmal gute Besserung, Missy. Vielen Dank. Äh, danke auch an alle, die nicht abgeschaltet haben. In diesem Sinne, bleib gesund. Das sowieso. Lass dich nicht von den Aliens empfehlen. <lacht> Und creepy real and scary on. Bye bye. Ciao.